0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. O Salmo 23 talvez seja o texto mais conhecido das escrituras sagradas. Poucos textos são tão celebrados, são tão lidos e são tão citados como o Salmo 23. O Salmo 23, ele é lido em situações de angústia, em situações de luto, em situações de alegria, leituras em lares. Muitas pessoas leem de muitas formas esse Salmo. E eu gostaria de pensar com os irmãos que estão aqui hoje à noite, sobre o significado desse texto que nos fala sobre o fato de que o Senhor é o nosso pastor. O texto começa dizendo exatamente que o Senhor é o nosso pastor. E ao pensar em pastor, eu tenho que antes pensar em ovelha. Porque, meus queridos irmãos, se há uma pessoa que poderia saber de ovelhas tão bem quanto, quanto esse quanto alguém é esse pastor que escreveu esse texto, o autor sacro, porque Davi era pastor de ovelhas, ele acostumou a crescer vendo ovelhas no rebanho, ele sabia de algumas características de ovelhas que vocês talvez não saibam, primeiro, a ovelha é muito frágil, ovelha é um animal que parece que foi feito para nutrir a cadeia alimentar dos outros animais, não tem defesa, não sabe se proteger, quando Deus diz que nós somos os ovelhas do seu pasto, Ele está querendo dizer, vocês não sabem quão frágeis vocês são. É exatamente isso que nós precisamos lembrar. Ovelhas são animais extremamente frágeis, exige muito cuidado do pastor. Uma outra coisa que a ovelha tem e que parece muito com a gente, a ovelha é cabeça dura demais. A ovelha tem muita mais dificuldade do que qualquer outro animal para saber as ordens que o pastor está dando. Não é fácil. Ela, e quando emburra, é um negócio complicado, né? Na verdade ela não emburra, ela em ovelha, né? É isso que ela faz. Ela não vai, não dá um passo, é preciso puxar, arrastar, um negócio complicado, empaca mesmo. Outra característica de ovelha, é que ovelha não tem senso de direção. Não um cão, um gato algum animal, você deixa ele vai voltar para o lugar se ele quiser voltar ovelha sabe não você deixou, e eu gosto muito de pensar na minha ideia como ovelha, porque se há uma pessoa que não tem senso de direção, sou eu né? eu me perco com facilidade eu me desoriento facilmente no trânsito então, quando eu leio aquele texto de Lucas 19,10, que o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, eu falo esse sou eu, esse é para mim mesmo mas o texto não está falando tanto da ovelha a ênfase aqui não é da ovelha, mas a ênfase aqui é no pastor que cuida dessa ovelha. E é aqui que está toda a diferença de ser ovelha. Jesus olha para os discípulos dele e diz assim, Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu detesto essa figura na Bíblia. Você já imaginou o que é ser enviado como ovelhas para o meio de lobos? Eu gostaria de que a situação fosse invertida. Que Jesus me chamasse e dissesse, eu te envio como lobo por meio de ovelhas, seria uma bagaceira, eu ia me dar muito bem. Mas Jesus disse o contrário. Mas quando ele diz isso, ele está diz... querendo também nos fazer lembrar, de que ele é o nosso pastor. E aqui é que faz toda a diferença para a nossa história. E aqui é que entra toda a diferença para nós. Cada frase dessa aqui sobre o pastor, nos faz lembrar exatamente como nós precisamos de um pastor ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e há um episódio muito marcante, no meu ministério, de uma pessoa que gostava muito de mim, um rapaz, e ele era muito falante, um dia ele chegou, no meio de um monte de gente assim, ele olhou para mim e disse assim, o Senhor é o meu pastor, e aí ele não podia completar, e eu virei para ele e disse, tudo te faltará, <risos> porque está dizendo que eu era o pastor dele, eu falei, está enrolado, o texto está dizendo aqui que o Senhor, nosso Deus, ele é o teu pastor, e porque ele é teu pastor, neste mundo em que nós temos tanta preocupação, se as coisas virão, tanta preocupação com a nossa sobrevivência, nossa subsistência, em dias de crise, em épocas de desemprego, em momentos em que nós olhamos para a nossa história, e a gente começa a ficar lá alarmado, é fundamental que a gente lembre da promessa de Deus, que diz, eu sou o seu pastor e porque eu sou o seu pastor não vai te faltar nada é porque eu sou o seu pastor que você pode caminhar tranquilo, sabendo que não vai faltar cuidado, sabendo que não vai faltar manutenção, sabendo, sabendo que não vai faltar proteção que no meio da tempestade ele vai estar com você porque nada te faltará absolutamente nada te faltará, Deus sabe das coisas que você precisa antes que você tome conhecimento dela, aliás a maioria das grandes experiências negativas da gente, ou positivas, você nunca é capaz de antecipá-las. Deus já sabe. Ele é o seu pastor. Quando Ele permite que você atravesse o vale da sombra da morte, ou dificuldades, é porque Ele quer que se torne evidente ali o amor dEle por nós. Você tem experimentado o fato de que Deus é o seu pastor? Está claro no, na sua cabeça, no seu coração, de que nada vai faltar para você? Que não vai faltar provisão? não vai faltar direção não vai faltar cuidado não vai faltar manutenção não é assim que tem sido a sua história até aqui Deus não tem cuidado de você por que você está com medo em relação ao amanhã por que você está ansioso em relação ao amanhã o senhor é seu pastor ele está dizendo que nada vai faltar para você uma outra coisa que esse texto nos fala é que no mundo as realidades são duras que muitas vezes a gente passa por embates complicadíssimos que gera em nós muito cansaço, nós ficamos exauridos emocionalmente, psicologicamente, estressados na nossa, no nosso coração, nós olhamos para a nossa vida, e a gente parece que não consegue encontrar um ar fresco, uma possibilidade de respirar, a vida se torna cheia de angústia, de medo, abafada, olha o que, que o texto vai nos dizer no versículo 2, que esse Senhor, que é o seu pastor ele vai fazer você repousar em passos verdejantes ele vai te levar para lugares que você não imagina que ele pode te levar ele vai te colocar em situações absolutamente de descanso para essa alma atribulada sua daqui um pouco você vai olhar para o passado e você vai ficar impressionado como a ausência de chuva na tua horta a ausência de, de bênção aparentemente na tua história se tornou tão repleta de significado, porque ele está te fazendo repousar em passos verdejantes, ele dá refrigério ao seu coração, o texto aqui nos diz que o pastor refrigera a alma, essa figura é impressionante, Deus carrega os nossos temores, a nossa insegurança, traz alívio em momentos que não pensamos ter nenhuma alegria, e de repente nós voltamos a rir novamente, e de repente nós encontramos a graça de Deus na nossa história, ele refrigera a nossa alma, Ele joga uma água fresca sobre nós, faz uma brisa suave penetrar em nossa vida, faz uma luz invadir nesse baú mofado, cheio de mofo na sua história, cheio de fungo. Deus é assim, Ele é o seu pastor. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como consolador, como aquele que está ao lado e que traz alívio e alegria para a nossa alma. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, o Senhor é o seu pastor. É assim para você? Vamos um pouquinho mais. Esse texto nos diz que nesse mundo nós passamos por situações de perdas, de lutos. Situações que nós não gostaríamos de passar, porque ele diz aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não está falando isso aqui como uma impossibilidade, não. Ele está falando isso aqui como uma realidade. Ainda que eu ande, porque há momentos em que nós vamos ter que atravessar o vale da sombra da morte. Há momentos em que nós vamos experimentar perdas. Há momentos em que nós vamos sentir muito solitários. Há momentos em que a gente vai achar que não tem consolo para as nossas lágrimas. Há momentos em que a gente olha e nós só vemos um vale de ossos secos diante de nós. Há momentos de perdas de pessoas que a gente ama. Há momentos de perdas de significado, de valores. Há momentos em que a gente passa pelo vale da sombra da morte. A morte é inexorável todos nós vamos experimentá-la, mas olha o que o texto nos fala, quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, alguma coisa impressionante vai acontecer, ele diz aqui, eu não vou temer mal nenhum, olha gente, o pior lugar para você estar, é no vale da sombra da morte, mas ele está dizendo, eu não vou temer mal nenhum, por quê? Porque tu estás comigo, é assim que eu tenho visto pessoas perdendo entes queridos, é assim que eu vejo gente que ama Deus, passando por tragédias, por dores, e por enfermidades, e uma presença indizível, profunda, graciosa de Deus, ali do lado, e a gente olha e diz, como é que ela está sobrevivendo, só tem um segredo, meu querido irmão, é saber que o Senhor está conosco, e que a vara dele, o bordão dele, nos consola, que ele vai estar ali, protegendo a gente, ele como se dissesse, você tem que passar por isso, é imprescindível, é impossível não passar por isso, mas eu estou aqui, eu quero que você saiba que eu estou caminhando com você, nesse leito de hospital que você passa, no meio dessa enfermidade que você passa, no meio de tudo isso, eu estou contigo, não tema, mal nenhum, eu sou o seu pastor, eu vou proteger você, você sabe disso, você tem um bom pastor, você já conheceu o amor desse bom pastor, mas esse texto nos fala mais também. Esse texto nos fala, olha no versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Essa vida, Esse texto nos fala que nessa vida a gente vai ter muita oposição. Que muita gente vai se levantar como adversário contra a gente. E que muitas vezes você vai estar na presença de adversários, gente que de alguma forma se opôs a você. Você não sabe de onde ela vem, nem porque vem. É um mundo cheio de trevas, de traição, dominados pelo pânico, caracterizados pela morte. Esse texto nos fala de um realismo brutal, de um mundo de trevas, um mundo caído. Fala de adversários. Você já teve? Ou tem adversários? Há pessoas que perseguem você, acusam você, caluniam. Eu sei que essas coisas não acontecem com vocês. Eu estou falando hipoteticamente. Mas pode ser que aconteça. Todos nós sabemos que nós vamos encontrar muitas oposições na nossa história mas olha o que o texto nos fala que Deus vai fazer o que? ele vai ungir a cabeça com óleo ele vai pegar na nossa cabeça vai derramar a graça dele e no meio dos adversários ele vai preparar uma mesa o cálice seu vai transbordar e eu acho interessante essa figura preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, porque é como se Deus dissesse, eu vou te honrar diante daqueles que falam mal com maledicência se levantam contra você aqueles que perseguem você eu vou honrar você a honra é minha, eu vou dar Por porque ele diz, eu vou preparar uma mesa na presença dos, dos meus adversários Deus vai estar ali preparando essa mesa para nós é interessante porque a gente gosta de mesa a gente sempre pensa em mesa ao lado dos amigos e é verdade a gente quer jantar e comer com gente que a gente ama mas o texto está falando que Deus vai preparar para a gente uma mesa um banquete abençoador para a gente poder comer ser saciado e os adversários podem até olhar mas dizer assim ali tem um bom pastor e tem uma coisa não dá para enfrentar aquele, aquele pastor ali não porque ele é muito poderoso, ele é senhor é isso que o texto está nos dizendo agora olha o versículo 6 diz aí, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu quero ler esse texto aqui de duas formas, porque eu acho interessante lê-lo dessas duas formas a Bíblia nos fala aqui que é a vida, muitas vezes, eh, nós estamos aqui diante da vida e nós estamos envelhecendo, e esse texto aqui fala de velhice, bondade e misericórdia seguirão, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu quero pensar em duas formas, primeiro como eu acho que o texto diz, bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida, isso é um dado, ou seja, você vai envelhecer, mas vai envelhecer, e a bondade de Deus, vai estar com você, você vai envelhecer, vai passar os seus dias, mas a misericórdia do Senhor, vai te seguir, todos os dias da sua vida, Deus vai estar do seu lado, derramando a bondade dele, sendo bom com você, quando você não precisaria da bondade dele, sendo misericordioso quando você, com você, quando você não, a misericórdia é alguma coisa gratuita mesmo, então, ele vai te dar a si mesmo, é maravilhoso pensar nisso, de um Deus que nos trata com misericórdia, apesar dos nossos pecados, dos nossos equívocos, das nossas decisões erradas. Agora eu quero pensar de uma outra forma, porque me parece que esse texto sugere também, e se eu estiver errado na minha interpretação, vocês podem discutir isso comigo, mas esse texto aqui me parece que sugerir o seguinte, que Deus por estar ao meu lado, porque a bondade dele e a misericórdia dele vão estar comigo, ele também vai me ensinar todos os dias da minha vida a ser bom e a ser misericordioso com os outros, isso aqui é muito importante para as pessoas idosas, porque há muitas pessoas que envelhecem e elas se tornam aquilo que em inglês a gente chama de grumpy é uma pessoa azeda amargurada com a vida parece o zangado dos sete anões já viu? o zangado, é parece que a vida é só amargura, tem tanta coisa para celebrar, tanta coisa para se, alegr... se alegrar, tanta coisa positiva que aconteceu na história, mas parece que trata a vida agora, todos com um azedume tremendo, ou como dizia uma baiana que foi minha ovelha, no meu primeiro ano de ministério, ela falava, pastor, há pessoas que ficam cheias de nhaca velha, já ouviram essa expressão? ela é baiana, ou lundum, é uma expressão cearense, né? gente que parece que comeu alguma coisa e fez mal, né? aliás, alguns termos muito interessantes, né? pessoas que ficam enfesadas, você já parou para pensar o que significa literalmente enfesado? É, é isso aí, é complicado quando a gente vive a vida e envelhece desse jeito, por que, que nós temos que envelhecer assim? O texto está nos dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus, vão me seguir todos os dias da minha vida, meu querido, envelheça, mas envelheça com graça no seu coração os moços vão continuar fazendo barulho porque é próprio deles a alegria as crianças vão continuar correndo mas é próprio deles isso agora meus amados irmãos, o que não dá é a gente tendo um pastor desse envelhecer mal humorado e zangado com a vida, não dá e não é promessa de Deus isso aqui para nós, qual é a promessa de Deus? bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou envelhecer com a presença de Deus e a bondade dEle sobre mim. Eu, a, a bondade dEle em mim, revelando-se a outro. A misericórdia dEle em mim, revelando-se a outros. Pense nisso. Faz sentido isso que eu estou falando? Parece-me que sim. Não dá para envelhecer mal-humorado. Fica só. Pessoas quando ficam idosas e ficam mal-humoradas, ninguém aguenta. Aí fica sozinho, aí começa a reclamar, porque não tem ninguém. Mas quando alguém vai conversar, só leva pancada aí não entra, ninguém aguenta. Não é assim? Então, aproprie-se dessa verdade. Porque esse texto aqui é, é para quem envelhece. Né? O senhor Jorge disse que, quando fez 90 anos, que ele disse que morria de medo de ficar velho, né, senhor Jorge? 90 anos disse que morria de medo de ficar velho. Né? Mas é assim mesmo velho nesse sentido, gente, não dá mesmo não dá mesmo, a gente tem que aprender a envelhecer com a graça de Deus com a alegria de Deus, com a benção do Espírito Santo sobre nós agora, há uma promessa final que ela conclui toda a nossa biografia e habitarei na casa do Senhor para todos sempre a vida nos conduz inexoravelmente à morte não existe coisa mais democrática na vida do que morte é para o povão é para o ricão, é para o pobre, é para o favelado, é para a classe média baixa, classe média alta, né? é para o negro, é para o branco, é pro... acontece com crianças, com idosos, é democrática demais, inexoravelmente nós estamos morrendo dia a dia, mas o texto aqui nos diz que nós não precisamos morrer ou envelhecer ou caminharmos na vida, com o um pavor da morte aliás a Bíblia diz que Jesus veio nos livrar do pavor da morte porque o texto aqui diz que ao atravessarmos a morte nós não estaremos sozinhos porque o texto fala habitarei na casa do Senhor para todo sempre está dizendo assim, olha quando isso tudo aqui acabar eu simplesmente vou fazer passar desse lugar aqui para o outro é uma mera transição eu vou dormir num lugar e vou acordar com outro a vida não é ponto a, a morte não é um ponto final nosso a morte é uma reticência, né? a vida vai continuar, a vida está continuando, para o que crê no pastor de ovelhas, como esse Deus que é o nosso pastor, para aquele que crê que Yahvé é o pastor, a morte não é um ponto final, a morte não é uma experiência trágica, a vida continua, depois da morte, e ele diz, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, agora, veja só, o texto começa dizendo, o Senhor é meu pastor, tudo é importante aqui, Deus é o seu pastor? E a fé é o seu pastor? Ou você está procurando outra pessoa para te pastorear? Quem é que é o seu pastor? Em quem estão depositadas suas frustrações, medos, angústias, solidão? An... Onde? Quem é que está cuidando de você? Você tem pastor? quem experimenta o cuidado de Deus quem aprende a depositar nesse Deus aprende a viver dessa forma tão maravilhosa quem é o seu pastor o que muda aqui meus queridos irmãos não são as circunstâncias gente que tem pastor e gente que não tem pastor vai passar por tudo isso aqui isso aqui vai acontecer com quem crê e com quem não crê a bíblia diz que Deus manda sol sobre justos e sobre injustos é a graça comum dele Deus faz isso a diferença não é o que vem sobre nós a diferença é que alguns têm pastores ou tem um pastor e outros não tem pastor a morte e a velhice chegam para todos mas para alguns chegam acompanhado com pastor as crises surgem para ambos confusão, perplexidade ameaças, oposições, dificuldade um tem pastor outro não tem o que faz diferença aqui não é a circunstância o que faz diferença aqui não é o que está acontecendo no dia a dia, o que, tá, o que faz diferença aqui, não é se você tem mais ou se você tem menos, a diferença aqui, é se você tem o essencial, qual é o essencial aqui? o senhor, é o meu pastor, isso é pessoal para você? ou essa experiência aqui é para os outros? você fala que o senhor é pastor de quem? é seu? é o salmista se apropria, diz e diz, é meu, eu sei que ele pode ser de muitos, e ele é de muitos, mas eu sei, e estou impressionado com isso, ele é meu, e nessa hora aqui, de uma forma muito pessoal, intransilível ele diz, eu me aproprio dessa verdade, e vivo nessa verdade, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Então com orgulho, com alegria, com graça, saia daqui hoje pensando o seguinte, Deus é o meu pastor, nada vai me faltar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que, que os meus adversários se levantem, ainda que eu envelheça e eu torço por isso, <risos> ainda que a morte chegue, ainda assim, eu sei, ele é o meu pastor, e eu estou muito feliz sabendo que ele é o meu pastor amém? vamos orar Deus é por sabermos quem tu és e sabermos qual a disposição do teu coração em relação a um rebanho frágil, fragmentado desorientado tantas vezes confuso tantas vezes indefeso é por sabermos que o Senhor é o nosso pastor que nós celebramos a vida pai Ó oh Deus, estamos aqui hoje, diante de Ti, com o nosso coração absolutamente feliz por saber quem o Senhor é em relação a nós. Por sabermos na mão de quem nós estamos, não do, da sorte, nem do fortuito, nem do acaso, nem das coincidências. Mas nós estamos na mão de um pastor amoroso, que com a sua vara e com, com o seu cajado nos consolam. Ó oh Deus, ensina isso a cada um de nós, para que nós, nesta semana, experimentemos esta maravilhosa verdade que nos foi ensinada aqui nas escrituras sagradas inspirada pelo teu Espírito Santo e agora, amados irmãos, que a benção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja convosco que Deus sobre vós levante a luz do seu rosto e vos abençoe hoje e sempre